0: Tá no ar? Tá no ar. Pra quem? Pra quem crê. Muito bem, estamos no ar aí com o nosso segundo episódio, né? Do Pra Quem Crê, aqui pela 90.3 FM, FM mais web, Rádio Felicidade. Sempre aquele abraço lá pro Gil Dias Oficial, que agora é Gil Dias One, né? Tá cedendo pra nós esse espaço aí da meia-noite de sexta-feira. Eu, Diego Ignacio, ao lado dele, pastor Juliano Rimador. Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei pra quem tá assistindo, né? O podcast lá no YouTube do pastor Juliano Rimador. E para quem tá nos ouvindo aqui na 90.3, com certeza aí, uma ótima noite.
1: Ah, muito bom dia, boa tarde, boa noite, principalmente para os nossos ouvintes que estão na madrugada, né? Vocês são as pessoas que nós almejamos pegar uma carona. Para todo mundo que tá assistindo agora, não importa o horário, mas pra galera da rádio, né, é uma parada especial, porque a gente sempre pensa em fazer companhia para você. Dieguito, tu é o cara, velho. Sabe que eu te amo, né? É um cara que não sei como é que foi acontecer isso. Mas eu, se eu fico muito tempo sem falar contigo, eu sinto falta. E graças a Deus a gente tá trabalhando junto Amém. nesse podcast, para quem crê. Segundo episódio, né? Amém. E benção demais, cara. Tá construindo isso daí de rio um dias, sem palavras, felicidade, sem palavras por estar apoiando esse projeto aí para fazer companhia pra rapaziada.
0: Bom, uh, o que eu queria dizer pra galera que tá ouvindo a gente aí, parar e prestar atenção. Por quê? Talvez a pergunta inicial, né? Ela, ela vai te abrir um leque de possibilidades. Né, que a gente não sabe quais são os leques, né, o que, que pode acontecer. Porque geralmente a nossa conversa, ela, ela é quase como um povo, quase como uma teia. Né? Uhum. Ela começa de uma forma centralizada e a gente acaba aí é, abrindo vários leques, vários braços, enfim, várias possibilidades. Mas eu queria começar é, que foi uma coisa que tu disseste no culto, Como você está? Né? Uhum. Como é que está o teu coração? O que, que tu pode falar pra gente? Né, se você deu aquele cristal de poxa, é mesmo? Estava o dia todo pensando em diversas situações, várias coisas meu coração tá, tá tá precisando de ajuda, meu coração tá precisando ser preenchido
1: <risos> legal, legal porque é o seguinte né Diego a, o coração é a fonte das coisas da nossa vida, né é do coração que procedem as coisas da nossa vida, né se tiver um coração cheio de amor, cara, tu vai transbordar amor, tu vai ficar olhando para as coisas assim, ai que lindo, que lindo é característica de quem tem um coração cheio de amor, né quem consegue blindar, guardar o coração ou encher o coração de coisas boas, né? Então, a tua pergunta é muito bacana, porque quem tá nos ouvindo agora, quem tá assistindo agora, deve tá, talvez, uh, tentando responder ela, né? Cara, como é que tá o meu coração, velho? Talvez tava passando batido. Cara, eu não tinha visto como é que tá o meu coração.
0: Daqui a pouco até sabe, né? Sabe como está, mas fica maquiando.
1: É, isso é uma é, característica fica... muito forte, assim, do, 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 da nossa geração, né? Não, não. Tranquilo, meu. Do meu coração, quem, sei, quem sabe sou eu.
0: E muitas, muitas vezes também é importante falar uh, nessa questão de, de saber como está e, e não buscar procurar entender. É. A gente precisa buscar entender o, o, o que passa no nosso coração, porque uh, diante dele uh, vem diversas situações, como tu disseste, né? Uhum. Até estava até lendo aqui antes, né? Uh, lá tem uma lição lá em Provérbios 4, 23... Sobre tudo o que, é, que se deve se guardar, guarda teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É verdade. Né? Uh, uh... Pandemia. Primeiramente, assim, pandemia. O ápice...
1: É, na verdade, o que mais está em evidência hoje, é. né? Porque nós conseguimos todo mundo se juntar no mesmo lugar com o mesmo problema, o okay? quê? Pandemia. <risos>
0: pandemia. Então, então a, gente, a gente começa a perceber que coisas que, que não eram tão evidentes, não vou dizer tão evidentes mas de repente já eram você já observava isso antes né já sentia um pouco isso antes começa a se tornar cada vez mais recorrentes no seu dia a dia certo né cada vez mais recorrentes no seu coração no seu pensamento né tá andando ansioso né ah, amargurado não liberou perdão né Daqui a pouco brigou com a família brigou com um parente não sei não sei qual é o tipo de situação mas seu coração tá lá amargurado uhum. né e isso pesa muito mais você que está nos ouvindo, que está com isso guardado no coração, do que alguém que te feriu, por exemplo.
1: É, não, na verdade, quem te feriu geralmente não pesa.
0: não Nem esqueceu, tá ligado, nem esqueceu. tá ligado.
1: É. E é comum, né, Diego? Eu acho que a maioria das pessoas que tem um problema de alguma mágoa, alguma coisa no coração, foi causado por alguém. né Infelizmente, nós idealizamos, criamos expectativas sobre coisas e quando não cumpre ou acontece o contrário ou até mesmo uh, fazem conosco algo que nós não esperávamos, vai direto pro coração. Nosso coração tem várias formas de ser atingido. Né? Então, por exemplo, tu gerou uma expectativa de construir algo Construiu teu castelo de areia E tu pensou, agora eu vou né, reinar Dentro do meu castelo, só que ele era de areia E tu achou que ele podia ficar de pé E daqui a pouco ele ruiu e isso pode ser em relacionamentos, isso pode ser no emprego Isso pode ser na faculdade que tu fez Isso pode ser de qualquer forma Inclusive, na casa que tu cresceu Cara, não, eles deveriam me respeitar Eles deveriam agir de tal forma comigo Cara, é muito comum as pessoas pensar assim e acabar se frustrando E aí nisso o coração vai entulhando, vai enchendo. E, né? e às vezes, cara as pessoas causam a gente mesmo por, por, por gosto. Cara. Nos machucam de verdade. E aí tu fica, mano, olha o que fizeram comigo. O detalhe é, que tu tem que aprender hoje, aqui é nós queremos falar bem claro, é que, cara, não fica com o que fizeram contigo. Não tenta devolver. Não guarda isso. E Seja livre disso, em nome de Jesus. Eu
0: acho, eu acho uma coisa muito importante que tu disseste hoje também. É, muitas vezes, daqui a pouco, quando foi, foi machucado, foi um planejamento. né uhum. Vamos lá. E, e, e aí você fez um plano... Uh, pra Deus, mas não fez um plano com Deus. Tu disseste algo uh -huh, nesse sentido, uh -huh. né? Que aí acaba uh -huh. se frustrando. De, Pô, Deus. Não é. era do jeito que eu queria. É.
1: Cara, hoje eu, hoje, eu, hoje foi uma pregação, fazia tempo que eu não... Fazia duas quintas-feiras, uma quinta-feira que eu não pregava. E é o culto que eu mais prego é o de quinta. Eu pulo uhum. de domingo, eu pulo de, da família, no, no, lá em Viamão, da família aqui em Alvorada, mas o da quinta-feira é comigo, tá ligado? E... Na domingo, semana passada, eu pulei ele, pulei, botei o combatente, Wesley combatente, fica a dica, segue Salve, o canal Wesley. do cara lá, Wesley combatente,
0: Salve, Wesley. né,
1: uma benção. Botei o combatente e eu justifiquei, uh, ah, eu vou começar a fazer diferente, mas na verdade eu não queria fazer diferente, na verdade meu coração tava bem machucado. Mas quem te machucou, pastor? Aí que tá a fita, mano. Ah, Lembra, cara... e, e
0: interessante, muito interessante, né, pra quem tá ouvindo a gente, pastor Juliano Rimador. Pastor pastor, pastor abrindo isso pra gente.
1: Uhum, não, 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 mano, é que não Sup... tem herói.
0: Ah, a... A Pessoal que tá ouvindo agora. Ah, como assim um pastor parou pra ouvir? Ah, que... O pastor tá falando que tava machucado. Como não, assim? Não,
1: eu tava machucado. E outra coisa, detalhe: olha, olha o louco do bagulho. Agora você segura no, no banco do carro, segura no banco do, no, onde tu estiver. <risos> mano, ninguém me machucou. Detalhe: eu me machuquei. Eu me machuquei, velho, por quê? Porque eu corri do meu jeito, eu fiz do meu jeito Eu, eu me, me, me esgotei Nas minhas expectativas Eu gerei as minhas E talvez tenha um monte de gente, ou na verdade a maioria das pessoas Muitas pessoas, cara Se machucaram, se auto velho. Tu que gera as paradas, tu que gera expectativa, Tu que abraça o mundo Tu que decide, ah, eu vou pegar você e vou te ajudar Daí o cara talvez vira as costas e não te agradece O cara não tá fazendo errado Talvez a tua ajuda pra ele não era tudo aquilo que tu imaginava. Olha só, eu vou ajudar. Mano, a gente tem que saber que o nosso coração, as intenções do nosso coração, velho, elas devem ser filtradas. Porque essa intenção do teu coração é ser reconhecido logo, tu se perde na caminhada.
0: E, e, e como, né, a partir do momento que tu tá com o coração ferido, coração machucado, independente pelo que seja, né? A gente, a gente falou sobre alguns fatos, alguns fatores que podem ocorrer a isso, né?
1: Uhum.
0: Como que a gente consegue... Uh, transformar esse coração.
1: Bah, mano, olha só. Uh, na terça Porque existe que tem... como. Tem, existe como. tem como. Com certeza tem como, já. Até, Fica ligado até, aí até, que você até, vai saber como. Até a gente vai dar um rolezinho, então, na história, na história da Bíblia, tá ligado? Jesus, né? Ah, Jesus, velho. O cara foi injustiçado, mano, tava fazendo bem pra todo mundo e volta e meia apedrejava o cara, né? Sentou pra comer com os caras e dizia, oh, meu, meu, minha última vez que eu vou comer com vocês. E, e Judas ali sentado pensando, ah, eu vou te trair, velho. Vou te, traí, 30 traí, moeda. vou te trocar por 30 moedas. Vou te trocar por 30 moedas. E ele sabendo que Judas ia trair, olhou pra Judas e... Não, vamos comer todo mundo aí. E agora é o seguinte, ó. Não vamos só comer. Eu vou lavar os pés de vocês porque eu quero honrar vocês. Eu quero que vocês entendam o valor que vocês têm. Pô, o cara lavou os pés do cara que ia trair ele. Ele não falou pra todo mundo quando perguntaram quem que vai te trair, chefe? Ele não falou Judas ele não falou, podia estourar e dizer ah, Judas, esse Judas aí, mano, sem vergonha aí que andou comigo, comeu na minha mesa viu um monte de coisa que a gente fez, mas criou uma ideia, uma, uma, uma ideia sobre mim o qual foi a treta de Judas? Judas olhou para Jesus e pensou, mano, o cara disse que tem um reino, uma multidão segue ele vou seguir com ele, aí começa a olhar, mas peraí, mano nós não temos um exército, todo rei tem um exército Mas peraí mano, nós não temos castelo, todo rei tem castelo Não, mas é só, mas mais cedo ou mais tarde nós vamos ter castelo, mais cedo ou mais tarde nós vamos ter exército E ele vai vendo Jesus pregando paz, transformando pessoas Quando junta o pacote da moeda ele pensa, porque ele era o tesoureiro né Agora nós vamos comprar uma carruagem para pelo menos Jesus andar e de vez em quando eu pego uma carona junto O alto escalão do negócio, o tesoureiro vai andar junto e Jesus nunca comprou uma carruagem, nunca comprou um burrinho, nunca comprou um cavalo, nunca comprou uma roupa. Jesus só passou deixando uma marca pela terra. E Judas falou, oh, meu, esse tipo de reino eu não quero, velho. Esse tipo de, de, de coisa eu não quero. Mas eu tenho que tirar um proveito, eu perdi três anos da minha vida. Eu vou tirar um proveito disso daí. O que, que ele faz? Ele com o coração amargurado, com as expectativas dele frustradas. Olha só que louco. Talvez tenha gente que tá ouvindo a gente agora e pensando, é, é verdade, Juliano, eu gerei expectativa. Talvez tenha gente que pensou assim, ó... Eu comecei a ir na igreja, gerei expectativa no pastor e nunca me chamaram para nada, nunca me deram oportunidade. Mano, tu não tem que ir na igreja para fazer alguma coisa, tem que ir na igreja para sentar e ouvir a voz de Deus. Ah, então eu não preciso, eu fico na minha casa. Se tu tá conseguindo, me mostra como é que faz, porque eu não consigo buscar Deus muito, muito longe da comunhão com os irmãos. Entendeu? O lance aqui é comunhão com os irmãos, não é igreja O lance aqui é dividir experiências em Deus Porque daqui a pouco tu não tá mais falando de Deus Daqui a pouco tu não tem mais contato com o Senhor E o lance não se trata de igreja O lance se trata de, de comunhão com os manos. É nós trocarmos uma ideia sobre uma palavra Continuando, Judas olhou e pensou Eu não quero mais andar com Jesus Logo, eu não quero mais a igreja de Jesus O lance não é a igreja física O lance é a igreja de Jesus que ele representava Vou entregar esse cara. Entrega a Jesus. Jesus sabe que ele vai entregar. E não muda o coração. Por quê? Porque o coração do Senhor Jesus estava no céu. Estava no Pai. O segredo é pegar o nosso coração e entregar para Deus, velho.
0: Muito interessante, né? Porque é, eu até tava lendo também é, é, sobre que ele suportou. Ele suportou, né? Lá em Isaías 53, 1, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si. E nós... O reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aí, a, a, falaste, né? Sobre a, entregar o nosso coração para Cristo.
1: Entregar o nosso coração. Aí, isso aí que eu ia falar. Aí, não adianta nada tu ir na igreja se tu não tá disposto a isso. Exatamente. Tá entendendo? Cara, eu vou pegar um culto porque eu quero pá, pegar um alívio. Mano, tu vai pro culto para cultuar com os irmãos. Mas se tu quiser alívio, aí onde tu tá agora, Deus pode te aliviar. Aí talvez vai ter pastor que vai dizer pra mim assim Juliano, tu tá fazendo apologia aos caras não ir é mais na igreja Não, pastor Eu tô fazendo apologia aos caras Terem intimidade com Deus Porque quem tem intimidade com Deus quer estar tá em comunhão com os irmãos Comunhão com os irmãos Eu falo E eu não falo igreja, tá ligado? Chegou o tempo de nós quebrar essa parada aí, mano De, de, de vincular a, a, ao CNPJ a parada Não tem a ver com CNPJ, tem a ver com propósito Pessoas se movem dentro de propósito Talvez tu é uma igreja Eu nunca imaginei que ia ser uma igreja porque a partir de mim, como igreja, nós temos a comunidade, né? Uhum. Já para eu pensar, se tirarem de nós o prédio, o que, que sobra? Sobra a rua, velho. Porque nós viemos da rua.
0: <risos> Bom, bacana demais. E é importante a gente dizer, é, para quem está ouvindo a gente, né? Uh, de novo, né, a gente não sabe como está o seu coração. Isso, a gente isso. não sabe. Isso aí. A gente não sabe, e... mas muito nos interessa. Muito nos interessa. Muito nos interessa.
1: Porque nós estávamos falando aí, como tu falou, né, Diego? Como é que tá teu coração? E perguntou como é que faz para Deus curar o coração? Simples. Tô olhando para ele. Olhando para ele. Olhando para Deus, tu consegue ter esperança.
0: E, e, e como que a gente vai apresentar para o nosso ouvinte? Por exemplo, que, que a gente já conversou sobre isso no primeiro, no primeiro episódio. De que é, é, é cultural, né? Todo mundo já ouviu o falar O Deus cultural. Sobre... É, quando tu já ouviu falar sobre, né? Certo. Mas uh, uh, a pessoa pode até imaginar, uh, passa pela cabeça dela de que, pô, se Jesus pode, pode sim me, me curar, né? Mas pode. Mas, mas como? Né? Quer saber como? Onde é que eu vou? Para onde é que eu vou? Como, é como eu faço? faço? né?
1: Pode crer. Então, assim ó, uh, na terça-feira agora, como eu tava falando, eu preguei uma palavra que fala lá em Mateus 5, 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Qual é a, a, a situação da gente quando está longe de Deus? Nosso coração está impuro. Por quê? Porque ele está cheio dessas informações que tu acabou de falar. Uma pandemia nos dá quanta informação? Informação de desemprego, informação de morte, informação de corrupção na área da saúde, a respeito de distribuição de recursos uh, para vacinação, uh, informação uh, de muita gente passando necessidade por causa do, do, do colapso econômico. Um monte de informação Talvez a gente receber um monte de informação E eu estou usando a pandemia E essa informação foi entrando para dentro do nosso coração E a gente vai vendo injustiça A gente vai vendo um monte de tragédia A gente vai vendo um monte de coisa E esses registros vão vindo para dentro do nosso coração Daqui a pouco tu tá sem esperança Tu fala que tem esperança Eu tenho esperança Mas na verdade tu não tem esperança Logo, só tem uma coisa que pode acontecer para isso mudar Algo impossível e sobrenatural E onde é que acontecem essas coisas impossíveis e sobrenatural? Em Deus, velho é quando acabou o caminho e o mar tá fechado, Deus manda o mar abrir É quando joga os caras que são justos dentro de uma fornalha ardente que Deus não deixa eles queimar É quando injustamente coloca o Daniel dentro de uma cova cheia de leões Que os leões não devoram ele, por quê? Porque Deus entrou no negócio Então eu já quero deixar dito que se hoje o cara tá aí com o coração machucado, triste, acabado, destruído Só tem uma coisa que talvez tu não consiga enxergar esperança e saída Eu quero te dizer uma coisa, o Senhor pode fazer no estralar de dedos ele pode curar teu coração E agora vem a resposta Diego. Como é que Deus faz isso, pastor? Através da fé Através de você entregar a Deus, cura o meu coração E Deus começa um tratamento Mas tu tem que se ligar numa coisa Esse coração que estava cheio desses entúrios negativos Esses entúrios tem que ser colocados para fora tu tem que começar a sair e não só olhar o problema não só olhar a rua de terra que nós estamos aqui agora na comunidade mas olhar as árvores que estão ali dentro da lagoa não olhar agora a rua embarrada por causa da chuva, mas olhar para o céu e a chuva em alguém, algum lugar alguém está querendo chuva e nós estamos tendo não olhar mais com olhos maus para as coisas, olhar com olhos bons e contemplar a beleza e a vontade de Deus para ter um coração transformado tu vai ter que olhar para Deus e Deus vai te olhar te apontar o lugar da esperança dizendo ó oh, eu posso resolver eu posso fazer eu quero fazer preciso da tua fé agora para que eu faça
0: importante também tu dissesse para quem quer chuva né para quem quer chuva mas quem quer também precisa precisa muito uhum. é, é a mesma forma que a pessoa precisa de, de Deus uhum. a pessoa precisa de Deus na sua vida sabe disso e a gente, não, lembrando que é muito importante a gente dizer também que a gente não tá pregando nenhuma bandeira aqui não, no sentido não, não. de gente não quer. placa.
1: Não, não, a gente não quer. A não. A gente de não forma nenhuma. Tá envol... Pra quem crê, pra quem crê em quem? Em Deus, velho. Então o papo aqui é aberto. Vamos falar de Deus, velho.
0: E aí eu quero saber o seguinte: como essa pessoa que tá nos ouvindo, com esse coração desse jeito? Uh -huh. Coração que muitas vezes deve julgar sujo, uh -huh. né? Vai conseguir se aproximar de Cristo. No dia de hoje, vamos lá, tá ouvindo hoje o programa Eu Preciso conhecer um pouco mais a Cristo, daqui a pouco até o cara já conhece, e saiu dos caminhos, né, uhum. saiu, uhum. Tá, tá desviado, enfim, não, eu não gosto de usar essa palavra também, uhum. né, mas daqui a pouco se afastou um pouco de Cristo, uhum. né, tinha uma proximidade, acabou se afastando por motivo X ou Y, não me interessa, uhum. né, sabe como faz pra voltar ou conhecer, porque a gente já disse também, cada pessoa tem uma experiência única com Cristo,
1: Aham. Uhum. O que que acontece, velho? Uh, quando a gente se afasta de Deus, de Cristo, a gente se afasta, talvez, justificando que pessoas fizeram algo pra nós. Tá? Se, esse, se, esse é o motivo, se esse é o motivo que o cara tá falando aí, justificando a, a estar longe de Deus, eu quero dizer uma coisa. Foi Deus que te deu um tapa? Foi Deus que falou pra ti? Ah, mas foi o servo de Deus. Cara, o servo de Deus estava equivocado. Também tem aquela galera que talvez largou porque foi confrontado sobre o estilo de vida que vivia E aí oh, o cara tá me forçando, tá me pressionando a uma mudança que eu não quero Então, beleza, se essa mudança tem a ver com uma vida com Deus e tu não quer uma mudança Tu também não quer uma vida com Deus Logo, você está rejeitando Deus A questão aqui é que Deus não rejeita nenhum tipo de coração Nenhum coração o Senhor rejeita Ele quer todos e o que, que ele quer? Ele quer que a gente olhe para ele e entenda o que ele fez por nós. Então, o que, que acontece? A gente muitas vezes está longe de Deus porque as coisas não aconteceram do nosso jeito, porque fugiram do controle. E a gente pensa, não, eu vou continuar do meu jeito, eu vou fazer do meu jeito. Só que cada vez mais do teu jeito, o cara está se afundando. Cada vez mais do nosso jeito, a gente tá indo para longe. E, e, é, cada... e
0: é perceptível, porque muitas vezes deve até se perguntar, pô, Deus, de novo?
1: É, é simples, cara. É. Tem gente que tá dizendo assim, ó, oh, mano, olha o estilo de vida que tu vivia com Deus na presença do Senhor, olha as transformações que aconteceram, acontecendo e olha o que tá acontecendo contigo agora. Coisas que talvez tu já dizia, não servem mais pra minha vida, voltaram a fazer parte da tua vida, a fazer parte da tua história, e aí tu tá vendo que tu tá numa decadência. Talvez a paz que tu teve por um tempo na tua casa, quando tava com Deus ali, com a família, talvez foi embora de novo, o controle, a mentira voltou. Eu não vou falar de detalhes aqui, eu só sei de uma coisa, a presença de Deus na nossa vida nos molda e nos muda, velho, porque ela nos constrange. Então, quando você mudou, você sabe o quanto foi bom a mudança pra você Você sabe o quanto você foi livre das coisas que você estava prisioneiro Você sabe do que você experimentou em Deus Então, foi Deus que causou isso na tua vida Quando nós justificamos que alguém nos jogou pra longe de Deus Lembra, cara, que não foi o cara que causou algo na tua vida Não foi o cara que te deu as coisas boas que Deus te deu Foi Deus Agora, volta pra Ele E como é que volta pra Ele, pastor? Daquela parte que tu aprendeu lá no início No básico do relacionamento com Deus. E o que é um relacionamento com Deus? A oração ao Senhor e a busca pela sua palavra. Pastor, eu abro a Bíblia. Pastor Juliano Rimador, eu não consigo entender a Bíblia. Então faz o seguinte, velho. Vai lá no canal de um pregador que tu curte. Vai lá no meu canal, velho, que eu falo bem claro, bem simples, de boa, tá ligado? Procura lá no YouTube Juliano Rimador e ouve uma palavra. Porque eu leio a palavra e explico ela para as pessoas e as pessoas conseguem ver essa palavra na vida delas tá entendendo? E aí às vezes a gente quer uma vida com Deus, mas não quer o tempo com Deus. Me diz uma coisa, eu digo, imagina se eu digo assim, oh, mano, eu quero ir na tua casa, só que eu não quero falar contigo. Como é que ia ser? Eu ficar sentado lá na tua sala e tu estou fazendo uma comida para servir para nós e eu não trocar nem uma ideia contigo. Engraçado é que nós somos uma geração que quer morar com Deus, que quer estar com Deus, mas não queremos nos relacionar com esse Deus. E essa falta de relacionamento com Deus pela vergonha, muitas vezes, do que nós fizemos, contrário da vontade dele, que nos impede de entender, cara, a nossa vida. Mano, eu posso dizer, Diego, que depois que eu entreguei minha vida pro Senhor, a minha vida toda passou a fazer sentido, velho. Eu entendo todos os processos de Deus na minha vida. Aquilo que era algo inexplicável, passa a ser explicado por Deus para mim. Deus me mostra de uma forma louca os bagulhos. E tem gente que tá ouvindo aqui agora, mano, que já ouviu umas coisas loucas de Deus que não faziam sentido pro mundo, não faziam sentido nem pra ninguém ao teu redor, mas que fizeram total sentido pra ti. Então, para responder, Diego, e eu acho que eu não sei se eu consegui responder a tua pergunta, mano, como é que faz para voltar? Da mesma forma uh, que todo mundo se mantém no lugar. Orando, se relacionando.
0: Pegando esse gancho.
1: Mano, muito louco.
0: Pegando esse gancho, né? Orando, tá? Falamos aí sobre... Uh, como eu disse A nossa conversa vai fluindo A gente vai, vai abrindo várias possibilidades Vários braços Que nem um povo, né? Uh -huh. A gente vai Mas quem não sabe orar Porque muitas vezes Já peguei gente Que nem disse Ah, daqui a pouco Você tá Não quis chegar perto De uma igreja Porque você não se acha digno De estar numa igreja uh -huh. Porque você sai Hoje você bebe Você fuma Não me interessa O que você faz na sua vida Mas você vê lá Os irmãos da igreja Fazem tudo corretamente Você sabe o que você faz errado Né? Você... Errado né, mas você sabe que você tá fazendo algo que é, é ruim para você. E aí você diz assim, poxa, mas eu não, não eu não vou lá porque, não vou lá porque eu, eu não sou vou, errado. Eu sou errado e talvez nem vão me receber bem porque eu... eles
1: fazem tudo tão certo. Deixa eu te falar pra ti então, a igreja tá cheia de pessoas erradas. Você tá a ouvindo igreja, isso? Igreja não é lugar de gente sã, é, 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 é hospital para doente. Inclusive, começa pelo pastor aqui, o pastor que tá falando aqui, eu sou pastor da comunidade cristã em lugar de filho. A Comunidade Cristã Lugar de Filho é uma igreja que há dois anos atrás iniciou. Se você está vendo, não sei que dia você está vendo, nós nascemos em 10 de novembro de 2019. Tá? Temos dois anos de igreja. E essa igreja é lotada de pessoas imperfeitas. Aqui ninguém é perfeito. Todo mundo que vem aqui, vocês viram a palavra sendo pregada hoje, né? Todo mundo que vem aqui, vem porque o Senhor tem transformado e tem dado destino na vida dessas pessoas. O Senhor tem preenchido as nossas histórias. Então nós estamos vindo aqui em busca de respostas pro nosso caminho, entendeu? Então você tá pensando, eu não vou, não vou entrar, não vou ir lá. Não sei orar. Não sei orar. Não sei orar, porque daqui a pouco você na... pode ter um encontro
0: com Deus agora. Onde eu não você sei tá?
1: nada de Deus, não sei nada de Deus. Então tá, vamos lá, vamos pra Bíblia. Quando Deus ensinou, quando Jesus ensinou, Jesus é o modelo do céu na terra. Uhum. Jesus é o cara que morava com Deus, desceu na terra e disse assim, eu vou explicar para vocês como é que funciona o céu. Então Jesus desceu e ensinou a gente a orar. Oh, quando vocês forem orar, orem assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ah, me liguei, pastor, o Pai nosso é Não, mas é que Jesus mostrou O, o, o formato, a, a construção da oração Mas assim, ele dizendo ó, eu Se eu falasse com o Pai, eu falaria assim ó, Pai nosso que está no céu Santificado seja o teu nome, ou seja, assim, Senhor, tu és santo Que venha o teu reino, ou seja, Senhor A tua vontade, o teu reinado Reinado significa governo O teu governo venha sobre a, minha, a nossa vida Seja feita a tua vontade, ou seja, Senhor Eu quero fazer o que tu está mandando Porque do jeito que eu estava fazendo, estava dando errado o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou seja, Deus, olha só, eu preciso do pão. Se tu puder nos dar, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E ali ali vai. Ele tá dizendo, oh, galera, olha só, uh, seja feita a tua vontade por nós que cada dia hoje, assim na terra como no céu, por nós que cada dia... Cara, ele tá dizendo assim, galera, olha só, caminha de uma forma de relacionamento com alguém e não de uma forma automática. Fala com Deus e não liga um automático. Quando a gente tem o Pai Nosso para orar, tu pode orar? Pode orar o Pai Nosso. Mas o Pai Nosso seria um, 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 um start a parada. Quando terminar, uh, quando terminar a oração do Pai Nosso, tu continua, ó oh, Deus, e assim ó... Eu tô com um pouco, digamos que o cara tá trabalhando hoje no Uber, tá? Mas, deus, eu precisava de uns clientes. Se puder abençoar a gente com os clientes aí, Deus, eu também queria fazer as pazes com a esposa, porque a minha filhinha não merece ver o que ela tá vendo. E Deus, eu também queria me arrepender desse bagulho que eu tô fazendo de errado e eu sei que tá errado. Então, assim, Deus, ó, eu não queria ser isso aqui. Eu sei que eu tô errado. Me ajuda a mudar. É isso, mano. Jesus é, eu... tá ensinando a gente a ir para um lugar de intimidade. Entendeu?
0: Não existe fórmula correta, né, da oração. Eu vou... Eu vou até dizer que, no início, quando eu queria orar, quando eu queria orar, eu começava assim, Deus me coloque diante da tua presença, eu já peço perdão, porque eu não sei orar. Mas eu gostaria de conversar com o Senhor. E, cara, foi um dos melhores momentos da minha vida, assim, porque foi no início de um relacionamento onde eu senti cada vez mais Deus mais próximo de mim, pela minha sinceridade com Ele, para com Ele, uhum. né? sinceridade que gerou intimidade uhum. que hoje eu posso me ajoelhar e orar da minha percepção sabendo orar
1: uhum. sabendo tu, exatamente tu, como chegar a ele tu encontrou o cara Exato. Tu encontrou o cara por exemplo assim ó uh, o que tu tentou falar foi o seguinte uh, existem muitas pessoas que ouvem falar de Deus distante como ouvem falar do Neymar ah eu conheço o Neymar eu também conheço Deus Tá, mas tu já sentou e comeu alguma coisa com o Neymar? Não, né, meu? O cara é famoso, o cara é grandão, não tem como, né? Pois é, Deus é muito maior do que ele e tu pode sentar com ele. Inclusive, ele tá aqui sentado com a gente agora. Inclusive, ele tá aí sentado contigo onde tu tá. Então, não se trata de ir à igreja. Se trata de ser. E aí... E o que é ser igreja? Porque durante muito tempo a gente entendeu o que, que Deus morava na igreja. Deixa eu contar uma coisa. Nós estamos agora nos estúdios da Revival Record Produtora dentro da comunidade cristã Lugar de filho Que inglês, hein? Revival, Revival, Revival Records. Records né? eu, Revival eu me puxei Records. nessa daí. A gente está dentro do estúdio, dentro da igreja. Daqui a pouquinho, Diego, nós vamos largar, vamos embora. E nós vamos desligar a luz e vamos ligar o alarme. E sabe o que vai acontecer? Deus não vai ficar aqui. Sabe por quê? Porque Deus quer que nós sejamos o templo. Que nós sejamos o lugar onde ele mora. Sabe o vazio que tem dentro das pessoas? Esse vazio nunca vai ser preenchido indo à igreja. Esse vazio só é preenchido quando nós entendemos o que é a igreja. Que Deus quer morar dentro de nós e que nós somos a igreja. Ou seja, Deus não quer fazer parte da tua vida quando tu tá no culto com a mão levantada, no auge do bagulho, pegando fogo louvor. Yeah! Não, Deus quer pegar e dizer assim, agora embora filho embora porque eu quero ir contigo para tua casa. Eu quero ir lá para dentro do teu quarto. Eu quero acordar contigo amanhã de manhã. Eu quero ir contigo no ônibus. Eu quero ir contigo no carro. Eu quero fazer parte da tua vida. Nossa vida só é preenchida. Quando aquele que nos criou para algo específico mostra para que é. E ele mostrando, a gente cumpre o que ele nos mostrou para ser. E isso só acontece quando ele entra pro lado de dentro. A gente passa tempo tentando preencher o nosso interior, esse vazio, com coisas. coisas e é a bom. gente se esqueceu, velho. Que só tem uma coisa que se encaixa nesse lugar, que é de Deus. É Deus.
0: Bacana. E, e o, uh, ir à igreja, ser a igreja, bem interessante a, a, o link e a deixa. Porque muitas pessoas pensam o seguinte, eu não preciso na igreja. Tá, vamos lá. Eu não preciso na igreja porque eu converso com Deus, eu tenho Deus no meu coração. Uhum. Mas anda a uma margem, a uma beira muito próxima a tudo aquilo que a faz mal. Então uhum. ela realmente precisa ir à igreja. Eu digo, por exemplo, vim aqui, por exemplo, vem aqui congregar com o pastor Júnior, porque ela sabe as fraquezas dela. Porque o cristão, ele luta contra as suas fraquezas todos os dias. Sim. Todos os dias. Todos, e, as... e, todos,
1: e todos os cristãos. Todos os cristãos. <risos> Pensa, e, pastor, não, pastor, não, 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 não mano. E meu.
0: vence uhum. todos os dias. Tem que vencer. A gente vence todos os dias. Uhum. Mas não é que a gente seja melhor do que alguém, não. seja
1: em momento algum. Uhum. A gente
0: trava as mesmas batalhas do que você que está nos ouvindo agora. Uhum. Só que a gente não se deixa levar pela carne. Na verdade, a gente
1: acredita que quem nos dá a vitória é Cristo. A gente confia e entrega para o Senhor para que o Senhor nos ajude. Né? E isso aí que tu falou, cara, sobre uh, ir à igreja, a igreja ela é formada de igrejas. Bah, agora o cara vai ficar louco comigo. Vai dizer assim, bah, deu um nó na minha cabeça. Não, deixa eu te explicar. Véio.
0: plot twist que diz a internet. Deixa eu te um plot
1: twist. Uh, Cristo falou assim, ó, uh, vou destruir o templo e em três dias redificarei ele antes Deus habitava no templo numa arca olha só que louco as pessoas tinham que carregar a arca Deus habitava dentro daquele lugar aí Cristo disse pai olha só eu eu, eu vou na Terra ensinar eles então né e aí a partir de agora eu sou o sacrifício o único sacrifício e eu depois que morrer todos aqueles que me aceitarem receberão a mim e recebendo a mim te recebe então receber a mim significa olhar para mim e seguir os meus passos viver como eu ensinei eles a viver na terra, porque eu vou ser 100%, homens, 100 homem, 100% homem e eu vou ter as mesmas vontades que ele. Exato. <risos> e aí, pai, eu quero que eles entendam que vale a pena essas renúncias para poder habitar contigo um dia. Então, pai, eu vou lá embaixo e dizer para eles que o templo não vale mais. Que o que vale agora é tu ir morar para dentro deles. E como é que Deus passa a morar dentro de nós E preencher o vazio É quando nós olhamos para Cristo e seguimos os passos de Cristo Cristo nos ensina o que? A perdoar A gente não consegue ser igreja se não perdoa Cristo nos ensina o que? A amar, velho Mas não é aquele amor sem compromisso Ah, eu te amo, velho, eu amo tu também Eu amo o cachorrinho Não não é esse amor, mano É um amor decisivo, é um amor de decisão É um amor, cara, que eu digo assim Cara, eu te amo, velho E eu vou eu vou te provar esse amor Sacrificando algo para mostrar o teu valor porque daí quando tu olha para um cara que faz isso, tu pensa, mano, por que que tu é assim? É porque Cristo mora em mim. E foi assim que Cristo provou para o mundo quem era Deus e que ele vinha de Deus. Por causa que ele viveu amando as pessoas. Tu só parou pra pensar o poder econômico e político que o cara tinha, meu? Para e pensa. Para e pensa, seguidor que o cara tinha. Diz que, vamos vamos pensar, reuniu-se uma multidão de cinco... Não, uh, uh, os discípulos chegaram nele e disseram, mestre, olha só, ele toma, toma, tu tá aqui ensinando os caras. Vamos dispensar os caras aí, porque os caras vão cair de fome. Não, deem vocês a eles de comida É a multiplicação dos peixes. Não é aí que eu quero pegar. Hum. Eu quero pegar o seguinte. Quando sentaram todo mundo pra distribuir o rango, era 5 mil homens. Sem contar mulheres e crianças. Olha o tamanho da igreja de Jesus. Sem internet. Olha o tamanho da igreja de Jesus. Sem, <risos> sem Instagram. Sem rede social. Sem rede social. Os caras paravam. Olha o que, que ele fazia. Ele entrava dentro do barco. Pegou Pedro. No início da caminhada. Ô Pedro, me apoia no barco aí que eu quero subir, quero pregar para rapaziada. Ninguém entende a parada do barco, né? Mas eu vou explicar o que que Jesus queria. É que quando tenta fazer sair na perna da praia, eu tenho um monte de criança, né? Eu tenho quatro filhos. Quando a gente tá lá sentado, agora eu tô nessa época de ficar sentado na cadeira lá olhando para praia, né? Quando tu grita Só contemplando. Fulano, Beltrano, tu grita, né? Ah, meu, ele não olha para trás. Ele não olha para trás. A criança não olha, faz de conta que não... Ou não, daí tu pensa não tá fazendo de conta que não tá vendo, né? Mas não é que ela não tá vendo, é porque ela não tá ouvindo. Por quê? Por causa que o vento é contrário. Agora, quer ver uma coisa? Experimenta o nosso bacuro, o nosso filho, dar um grito na beira da praia. Lá na beira da praia. E tu tá sentado em qualquer lugar. Tu ouve. É o meu filho. Por quê? Porque o vento projeta a voz dele na tua direção. Então, é, é isso, velho. É isso. E o que que eu vejo, cara? Cristo usou o barco pra projetar a voz e pregar pra uma multidão. Cristo já era... Tri, Cristo era inteligente, era o mestre dos mestres, né? Só que de lambuja, depois que terminou de pregar ali, ele falou, Pedro, olha só... Vamos largar umas redes aí, uma pescada aí, meu. Repeto, pescadora, meu, eu pesquei a noite toda. Nunca se pesca nesse horário, já tinha recolhido até os barcos, Jesus. Tô te dando um apoio para te poder pregar pra rapaziada, mas não vai dar peixe. Mas assim, Jesus, ó, já que tu falou essas palavras bonitas aí, já que tu falou tudo isso daí que achei legal, eu vou te dar crédito, vamos lá pescar então. O que, é que eu quero dizer com isso? Quando a gente acredita naquilo que Cristo tá propondo para nós, parece loucura o que ele tá te pedindo agora. O que é que ele tá te pedindo? Abre a tua boca e ora. E eu, não, eu não vou abrir porque é loucura, ele não vai me ouvir, eu não vou, eu não vou ir na igreja porque Porque ele não vai me aceitar, ah, eu, não, abre a tua boca e ora, quando tu abre, ele ouve, e o mais louco que ele te responde, o cara fica todo arrepiado no carro, fica todo arrepiado na casa, fica todo arrepiado onde tá, porque, meu, eu falei com Jesus e Jesus respondeu, e é claro, mano! Ele sempre responde, irmão. A gente sabe disso, né, Diego? Por isso que a gente continua trocando ideia com ele.
0: É, é importante dizer para o nosso ouvinte que está é, aí na 90.3, né? E também tá assistindo a gente aí no, no podcast no YouTube. De, que, de novo, é, eu sempre busco esse gancho porque as pessoas muitas vezes se frustram porque buscam é, conhecer um Deus maravilhoso que a gente fala... Né? E, e aí não conhece dessa forma que o Juliano falou, não conhece da forma que o Diego falou, porque de novo isso é muito importante deixar bem claro, cada um tem sua própria experiência, isso. cada um tem sua própria experiência, seu próprio conhecimento sua própria intimidade e proximidade isso aí então é, é, é bem importante a gente dizer isso porque daqui a pouco, onde quer que você esteja você teve esse, acabou de ter esse encontro aí e, e é diferente totalmente do que a gente já teve e você tem que saber que é o momento de você segurar na mão dele, cara. Ele tá ali do teu lado, ele quer que tu venha pros caminhos dele. É segurar na mão dele e seguir os caminhos de
1: Cristo, cara. E esse, esse encontro, é, cabe salientar que esse encontro não está condicionado a você ir na igreja. Foi o que nós falamos ali, Diego. Te peço, te peço perdão se eu fugi um pouco do tema. Porque não está condicionado a ir à igreja. Está condicionado de você abrir as portas do seu coração e deixar ele ser a igreja. Então, tá aí o segredo. Como é que tá teu coração? Tá entulhado, tá triste, tá magoado, tá machucado. Então, abre ele, deixa Jesus entrar e fazer uma faxina e deixa a partir de agora ele ser a igreja. Deixa ele ser a igreja de Cristo.
0: Sendo assim, né, pastor Juliano? Sendo assim, é, vamos, vamos entrar num, num tema específico porque uhum. eu, eu tive algumas participações uh, recentes na rádio, posso falar por experiência própria, de que uma grande maioria uma grande, grande, grande maioria de ouvintes, mesmo sendo cristãos, dizem que tem é, uma dificuldade muito grande de perdoar. Hum. E aí fica o coração daquele jeito. Uh -huh. Vai na igreja, congrega. Uh -huh. né? Isso pessoas né, que já, já estão buscando o caminho, a proximidade com o Senhor. Sim. Né? Tem o um coração fechado para perdão. Imagina quem, quem só está ouvindo a gente falar agora e, e tem uma rusga, uma rixa com um parente há 10 anos atrás...
1: Então, cara, é, é simples, é só fazer uma conta, né? Uh, no final das contas, um sentimento desse só te dá uma coisa. Razão. Como assim? Ah, mas ele me deve, mas não vai te pagar mais. Então, tu tem razão, ele te deve. Mas agora manter esse sentimento sobre essa pessoa, tá te causando, uh, tá te provocando uh, fluidos, coisas dentro de ti que podem gerar um câncer, tá tirando a tua energia, Tá fazendo talvez tu ser uh, sem, comprom sem compromisso, não Sem paciência com os teus filhos, com a tua família Tá fazendo você perder a estabilidade emocional No isso, momento isso. que talvez tu podia estar tá bem
0: Isso tá reverberando em outras situações da tua vida
1: E aí tu tem só razão Ele me deve, ele me machucou, ele me fez algo ele... Eu tenho razão sobre esse fato E o cara tá lá talvez Tem gente que até perdeu pessoas Já morreu eu... Ele morreu e eu não consegui perdoar Ela morreu e eu não consegui perdoar Cara, tu só tem razão sobre o que a pessoa fez Agora, se tu experimentar, pegar isso e levar diante de Deus e dizer, Deus, eu vim trocar. É que nem... Olha só que loucura, né? Quem, quem é da época que tu pegava ali ferro velho, bateria? Até hoje tem isso, não tem? Tu não troca até hoje bateria, ferro velho por rapadura?
0: Mas passa nas casas, às vezes. Então, né? esses dias casa. velha, você... Não,
1: esses dias eu tô lá em casa lá, e nós tínhamos, nós tínhamos uma televisão que quebrou. As crianças estavam jogando, o gurizinho do Julianinho e a minha guria. Estão jogando, brincando. Quebrou. Pequeno terror. Tô, quebrou a televisão <risos> lá de casa. Quebrou a televisão que nós compramos quando casamos, durou anos. Tá, beleza. Tá a televisão lá no, no quartinho, lá nos fundos, e tá lá, em Túlio Quando eu vi o cara, troca por televisão quebrada e não sei o que, sucata. E eu, ó oh, amor, vamos lá, vamos ver o que, que vai dar, o que, que tu tem aí. Dele falou que trocava por em, uh, uh, paçoca, uh, mais umas coisinhas que até eu me interessei, ó, oh, bola. E eu, vamos pegar uma bola para as crianças, talvez uma, uma televisão dessas aí. Só tinha quebrado um, um pedacinho. Boa, acho que dá umas 10 bolas ali, umas 50 paçoca, pensei eu, né? Ah, vai. Oh, mano, o cara me deu 5 paçoca. 5 <risos> paçoca que eu abri as... Aí fico comendo, assim, colocando na boca, assim, olhando para ele. <risos> <risos> tô brincando, dividi com a Josi. <risos> Não acredito, só isso, só isso. A Josi, se ela tiver que criticar, ela critica na cara dura, na frente, na hora. Bah, amor Aceitou, o cara te oh, meu Ela ficou fria, ela pegou os bagulhos ela viu que eu tava triste com aquilo ali. <risos> que eu me senti impotente com aquela situação. Não Mas, tenho o que fazer. Que tocou, por que que tu tocou nisso, velho? Por que que tu tocou nisso? Porque é uma televisão sem serventia. Eu não sou eletrônico, não trabalho com eletrônica. Eu nunca vou usar uma peça daquilo ali. Nunca. Entendeu? Tá ali sem serventia. Eu tenho aquilo ali, tá ali quebrado, sem serventia. Aí passa alguém me oferecendo uma paçoca que vai me dar uma doçura na minha vida. Foi uma ótima troca, é claro mano, foi cinco paçoca Tava lá ocupando espaço mas sendo mais tarde o Pedro e a Júlia iam quebrar mais ainda Podiam se cortar Então eu não, não pensava, hoje eu penso assim Então eu dei, dei pra eles eles me deram cinco paçoca Que adoçaram a minha vida, tá? Por que que tu falou tudo isso, pastor? Chegou aí pra quê pastor Juliano Rimador? Simples, eu quero dizer que quando tu pega a tua mágoa O teu rancor, a tua tristeza e o que te machucaram E entrega pra Deus, o que Deus te dá é muito mais do que cinco paçoca É a doçura do refrigério da tua alma E de uma paz que excede todo entendimento é isso, quando tu pega teu, teu tua tristeza e entrega pra Jesus Jesus pega e diz assim, beleza, que bom que tu me entregou Vou te mostrar agora como os dias são diferentes Eles não são mais cinzas Eles são, né Quando tu cruzar o caminho com aquela pessoa que te machucou Tu vai pensar, ó oh, lá tá ele, lá tá ela Tu vai pensar, Senhor, o que, que eu faço agora? Não faz nada Deus te empodera Eu estou curado Deus quer curar corações
0: E eu vou trazer relatos Porque é um tanto quanto importante Principalmente no horário da madrugada, né Uh, também, eu digo madrugada pra quem tá ouvindo a gente na tá 90.3, lembrando, né? O pessoal do podcast aí, não sei que hora tá assistindo YouTube a gente, e, YouTube.
1: E, e aquele outro negócio verdinho,
0: Spotify. Isso. Ele mesmo. Uh, <risos> pastor, a gente falou sobre perdão e outra, outra outro pedido de oração recorrente que chega pra gente também é sobre depressão e ansiedade. Hum. E a gente volta, como eu disse, que os braços da nossa conversa são tão grandes que a gente volta ao início, né? Que por grande parte, claro. Já poderia ter um, um, um prognóstico, vamos dizer assim, uhum. antes da pandemia. Mas pandemia. Uhum. Aumentaram, pandemia. aumentaram os números, não revelaram.
1: O revelaram é, os...
0: Realmente, o, o, o... aí tá com o coração ansioso, tá com o coração depressivo. Daqui a pouco você tá ouvindo esse programa, ouvindo na, na rádio, vamos dizer. Uhum. Em casa, deitado, sentado, inquieto, dentro de casa caminhando. Certo. Porque tá ansioso, tá depressivo e botou na rádio. Daqui a pouco você está dentro do carro dirigindo, ansioso, não sabe como será o dia de amanhã, falou sobre as corridas, eu preciso fazer X corridas para conseguir o valor X e aí conseguir pagar a manutenção do meu carro, uh, pagar preciso pagar almoço para as crianças, A enfim, semana. A semana. Está no correrio, ansioso também. E a gente recebe muitas, mas muitas participações acerca disso, uhum. da ansiedade. Uhum. Né? A pessoa que anda ansiosa nesse momento de pandemia depressiva Nesse momento de pandemia, Deus também pode estar dentro do seu coração e tirar isso do teu coração.
1: Com certeza. Vamos lá. Uh, ansiedade.
0: Porque às vezes pode achar que não.
1: Não, não, aí que tá. E aí a gente pensa: não, olha só, só se resolve com medicamento. Sim, você pode tomar medicamento. Não é feio. Não é feio você admitir que tem essas coisas também. Não é, ah, mas na minha igreja diz que é. Enfim, não vou bater de frente com o teu pastor. Deixa quieto. Deixa quieto, mas eu vou te dizer uma coisa <risos> bem clara, tá? Ansiedade. Excesso de futuro, depressão, excesso de passado, eu, como assim pastor, é excesso de passado, eu tive depressão, mas não é excesso de passado, não, mas é excesso de resultados que acabam fazendo você pensar que os outros resultados serão ruins, então tu fica preso no passado, e aí tu pensa que o que vai vir para frente agora não vai dar certo, aí tu fica depressivo, porque não adianta nada eu ir, Por quê? porque eu já tenho resultado do passado, não deu certo antes, não vai dar certo de novo. Depressão Tu não tem vontade de sair pra rua Porque tu acha que vai ser um dia igual ao outro dia que tu teve Que não foi bom Então eu quero dizer uma coisa pra ti, cara Esperança Pra todas essas coisas, esperança Como assim, pastor? Porque tu tá lá depressivo, tá? Excesso de passado Cara, eu quero que o coração se encha de esperança para dizer que tá certo tem os resultados tuas escolhas foram tuas escolhas foram as escolhas que tu não tomou também tomaram por ti te colocaram nesse lugar os danos foram pessoas que te causaram beleza gerou tu tá machucado e pensando uh, não vai dar certo não vai dar certo então eu nem vou tentar prefiro ficar aqui no escuro e não sair prefiro não lutar prefiro e eu tô dizendo para ti Jesus é a esperança
0: Há quantas madrugadas de repente não dormem?
1: cara comum Comum, de, repente,
0: de repente não, não dorme desde segunda-feira e está aqui nessa sexta-feira para sábado agora da mesma forma. Uhum. Né? E eu até separei aqui que eu, eu falei um pouquinho antes sobre Provérbios 4, 23 e também uh, sobre Filipenses 4, 6, 7 que diz Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças e paz de Deus e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Sobre essas duas até é interessante ler essa parte também, porque ela fala um negócio bem interessante. Essas duas passagens estão amparadas nas palavras do próprio Jesus ao chamar para si os cansados e, e sobrecarregados. oprimidos. Sobrecarregados, né? A ansiedade oprime e também cansa. Guardar o coração das coisas ruins que nos provocam ansiedade, lançando sobre elas, lançando elas sobre Cristo, significa apresentar as nossas petições a Deus pela oração e súplica com ação de graças. De modo que o nosso pensamento seja deslocado para a confiança na providência divina.
1: Aí que tá. Aí entra a fé, velho. Aí, Aí que tá. entra a parada que tu tem que agora botar em prática, mano. Olha só. Tá certo, tu tem que correr, tem. Que nem tu falou, o cara tá correndo pra pagar o carro. O cara tá correndo pra pagar o aluguel. O cara tá correndo lá pra comprar o uniforme das crianças. O cara tá correndo, cara, porque tá desempregado e tá acabando o dinheiro da rescisão. O cara tá correndo, correndo, correndo e não tá conseguindo. Tá desesperado, tá ansioso com o futuro. E daqui a pouco, cara, por não conseguir alcançar um objetivo, já passou os prazos, já não conseguiu pagar e já tá pensando assim, cara, eu fracassei. Daí, caiu na depressão. Ou seja... Meu, não vou conseguir mais, não, 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 velho, deixa eu te falar uma coisa pra ti assim. Primeira coisa que tu tem que fazer, uh, deu errado, deu, aconteceu, aconteceu, tá dando tá difícil, tá. O, o, o depre, ao depressivo, ao que tem a uhum. depressão, cara, pega aquilo que deu certo, que tu fez uma vez e deu certo, e faz de novo. Porque uma das grandes coisas que arranca pessoas da depressão é elas encontrarem o sentido da vida delas. Como assim, pastor? É uma coisa meio óbvia que tu acabou de falar Beleza, o cara tá lá triste porque não quer caminhar Por quê? Porque ele tá pensando que não adianta caminhar Mas daí, vem agora a possibilidade De alguém chamar ele pra caminhar Meu, vamos caminhar contigo, vamos caminhar junto Por quê? Ah, cara, porque quando a gente caminhava junto Era legal, tu lembra? Daí o cara que tava fechado e triste Já olha pra um cara rindo pra ele e diz Cara, pior que era legal Ah, vamos ver, de repente Saudade eu vou daquele tempo. De repente eu vou E aí tu vai e aí quando tu vê, mano, tu tá caminhando de novo E no meio do caminho tu encontra outras possibilidades Tu tava pensando, não vai dar certo eu botar uma capinha preta no meu celular Só que no meio do caminho tu encontrou uma banca com um monte de capinha que não precisa ser preta Tem a vermelha, tem a amarela, tem outras possibilidades, velho Então, tu não tá tentando porque tu tá esperando somente um tipo de resultado Somente uma coisa tu tá esperando dar certo Só que Deus tem um leque de oportunidades pra nós, cara Dizendo, cara, vamos, vamos que é comigo Vamos que eu vou colocar coisas no teu caminho tu vai experimentar coisas novas. E essas coisas novas tu vai ver que é bem legal. Vamos comigo. Esse arranca o depressivo do lugar que ele tá. Porque agora ele tá saindo com o quê? Com uma nova esperança do nada alguém trouxe esperança pra ele, lembrou ele que um dia já deu certo não só de coisas ruins que não deram certo na vida de uma pessoa mas não, já teve momentos felizes, já teve dias coloridos, tá ligado? e ao ansioso, sem chance, velho, o ansioso só tem uma coisa pra te dizer entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele vai fazer por quê? porque talvez tudo que tu tá correndo agora aí é fruto das tuas escolhas Talvez tu tá correndo para pagar um aluguel que tu não tem condição de pagar Um carro que tu não tinha condição de ter Vivendo de um jeito que tu não podia viver E talvez tu tá pensando, cara, agora eu já fiz a conta Agora eu já fiz, agora já era Cara, para e recomeça Agora recomeça com Deus Porque eu não conheço um que parou tudo Entregou pro Senhor e recomeçou com Ele Que Deus não conduziu pro caminho de êxito Demora, demora Tem a colheita da vida das dívidas da antiga vida tem mas o Senhor vai te dar a saída e vai te conduzir para fora quantos testemunhos a gente tem de pessoas que estavam a, a, atoladas até o pescoço com dificuldades e o Senhor mudou a história e a vida delas não morreram quase achavam que não, achavam que ia morrer a ansiedade ela causa o quê aquela aceleração no peito aquela angústia aquele aquele aperto certo a ansiedade causa isso dor no né? coração vou morrer vou é. morrer vou morrer não não tu não vai morrer por quê por causa que tem uma promessa tem uma promessa de que agora se nós fizer tudo certo, vai diminuir o ritmo, vai diminuir a pressão. Parou tudo, parou, tá normal? Tô, agora vamos reconstruir. Vamos reconstruir dentro do teu tamanho.
0: Deixa eu te provocar, você que está nos ouvindo, assistindo, enfim, deixa eu te provocar. Pastor, o que essa pessoa que está nos ouvindo, está nos assistindo, concordou com... Não vou dizer com tudo, mas com grande parte do que a gente disse aqui, se identificou com outra grande parte e pensou, tá, tá ali parado. Uhum. Estagnado. Poxa, mas, é. Mas e agora? E agora? Eu, eu, eu quero provocar. O que, o que essa pessoa tem que fazer de diferente se estiver ouvindo pela rádio, porque agora vai ser de madrugada, se estiver ouvindo pela rádio, o que, que você tem que fazer amanhã quando você acordar ou antes de dormir no dia de hoje? Uhum. Né? Você que está nos assistindo, independente de horário que for, concordou uhum. e chegou até aqui nesse, nesse momento, dado momento, desse nosso podcast, pensando assim, poxa, mas é verdade, e eu não consigo parar de assistir porque eles estão falando cada vez mais da minha vida, cada vez mais o que eu tô sentindo, cada vez mais o que eu tô passando. Minha realidade. A minha realidade é. é eles estão falando para mim. Eles estão falando para mim. É. Eu quero te provocar agora, pastor, com uma fala tua.
1: Uhum.
0: Eu, quero, eu quero que tu provoque. O que, que você tem que fazer que que quando você faz? for dormir e Porque assim, ó, eu tenho certeza, se você tá ouvindo a gente e tava com o coração ansioso, tava depressivo e não conseguia dormir desde segunda-feira, de repente, duas semanas, três semanas, chegou o dia de hoje, vai terminar esse podcast, você ainda tá nos ouvindo, vai terminar esse podcast, você vai dormir com o bebê. É. Você vai dormir com é uma beleza. Você que tá saindo de manhã, antes acorda cedo, tá... Pá, caiu no YouTube, tá assistindo a gente de manhã cedo. Ia sair pro trabalho ansioso, porque hoje eu tô cheio de conta pra pagar já vai sair tranquilo. Uhum. Tenho certeza absoluta.
1: É, o que eu tenho pra dizer pra, esse, pra, pra, essa, pra essa galera que tá assistindo aí, ouvindo em determinado... Em qualquer momento que for, é o seguinte, cara. Tem coisas que fogem do nosso controle e você é ser humano, acontece. Né? Ninguém espera bater o carro, né? Quando vê, tu... pneu Ninguém espera. Ninguém espera viver uma coisa dessa. Mas quando acontece, não adianta nada a gente pegar e chutar o balde e dizer assim, cara, caiu minha casa, eu não tenho agora, ó, céus a vida. Não, cara, tu tem que pensar assim, olha só, há uma vida depois disso. O que, que tu tem que fazer agora é organizar as atitudes. Ó, oh, que louco isso aí. Organizar. Eu tô desse jeito, eu fiquei até agora no podcast, eu tô desse jeito mesmo, tô com o coração antulhado, o coração amargurado, triste, eu tô desesperado por causa das contas, eu tô depressivo porque as coisas não deram certo. Beleza, mano, para tudo agora e reorganizo. E o que é reorganizar, rever o próximo plano Com Deus Mano, eu não vou tirar Deus da história Eu não vou tirar Deus da história, sabe por quê? Porque funcionou comigo, mano E tu tá ligado, que funciona com vários caras Tu conhece pessoas que têm uma vida com Deus Ah, também conhece pessoas, pastor Que não tem um testemunho com Deus Diz que são crentes, que vivem com Deus Mas tem uma vida toda torta Cara, é as escolhas deles, tá ligado? Agora, o Deus que eu conheço, ele abre mar Eu creio, na Bíblia, que Deus abriu o mar pro povo dele passar o Deus que eu conheço fecha a boca de leão quando o servo dele fiel tá certo e coloca ele dentro do, da, da, da caverna dos leões, da, da cova dos leões. O, o Deus que eu conheço quando os meninos não se dobram diante de uma imagem estão fiel a Deus... Ele não permite que os meninos sejam queimados quando são jogados na fornalha Talvez tu tá pensando, não, eu não acredito nisso daí Juliana. Agora eu vou mudar a estação Porque pra mim não funciona Eu acho que pra mim eu pedi para Deus uma vez Deus não permite que meu pai morra Não permite que minha, minha, minha mãe morra Meu irmão e Deus permitiu Não, não, é que Deus tem um projeto perfeito E tu só vai entender a perfeição do projeto de Deus se tu se submeter a ele Enquanto tu continuar resistindo, tá aí os teu resultados Tu tá cheio de angústia, tá cheio de, de ansiedade, tá cheio de depressão. Agora, confia o teu caminho, ó, Senhor. Entrega pra Deus e diz assim, ó oh, Deus, então tá. Se esses caras estão falando tudo isso daí, isso daí é quente, que nem o, o Diego falou. Me dá uma noite de sono e Deus vai te dar uma noite de sono. Ou talvez, não. Como assim, pastor? Talvez a noite de hoje tu vai passar acordado. Mas tu vai passar acordado com Deus.
0: E a salvação é individual, né? É com bem certeza. importante a gente dizer isso, a salvação é individual. Por quê? Tu comentaste ali, pô, mas o irmãozinho lá é crente, mas ele não é tão crente assim, porque esse dia eu vi ele no, tomando um, não que seja errado, não sei, enfim. <risos> é, mas enfim, vamos um trago, lá. Um tragoléu. É, mas eu acho que ele fez um negócio lá que eu não acho certo uhum. diante das horas da igreja, as horas do, de Deus, enfim. Uhum. Cara, olha pro teu coração. Isso. Foca no teu coração. Se tu sabe que ele tá precisando de, de Deus, foca no teu coração. Aham. Uhum. Segue teu rumo, segue teu caminho. Busca cada vez mais a proximidade com ele.
1: Isso isso daí A gente não pode, como nós falamos no início do, do, desse episódio A gente não pode ficar detendo ah, e Me fizeram algo, me machucaram Eu não tenho mais como estar dentro de um projeto Ou de ele faz daquela forma uhum. Ah, o cara anda daquele jeito, daí eu não concordo Cara, não se trata do que o cara faz Não se trata do que, que a igreja tal faz Como ela age, se trata da sua vida com Deus Porque esse efeito de uma vida com Deus a Surte na sua vida, também através da sua vida Mas muito mais na sua vida Quando é positivo ele acaba contagiando outras pessoas. Quando é negativo, aí machuca outras pessoas. Então, assim, ó, sua vida com Deus nunca vai decepcionar. Sua vida com Deus, você nunca vai se decepcionar. Entendeu? Então, agora, para formar essa, essa pergunta que tu me fez, Juliano, o que tu diria a um cara que está que, que aqui, ouviu até agora e diz, bah, mano, eu tô desse jeito aí. Cara, eu vou dizer uma coisa. Entrega o teu caminho ao Senhor, cara. Não tem outra chance. Não tem outro jeito, velho. Pastor, como é que eu faço isso? Ora, velho, abre a tua boca aí agora quando tu largar a pessoa que tá dentro do carro, quando tu for guardar o caminhão na garagem, quando tu, tu puder parar no posto de gasolina pra pegar aquele café preto pra continuar a viagem. Ou assim, se você
0: é... pegou só o finalzinho dessa mensagem aqui porque você era o passageiro. É. <risos> né? O motorista já deixou na, na rádio
1: uhum. porque
0: ele sabia que alguém precisava ouvir. E é você. E
1: é você, é cara. É você. Você que um dia conheceu experimentou e agora está longe, o senhor veio te buscar. Olha como Deus faz. Ele não desiste de você. Ele se importa Deus é perfeito,
0: com você. Cara, Deus, é perfeito. Deus é perfeito de todas as maneiras possíveis. E pra gente uh, elucidar, talvez assim, tentar pelo menos, né? Vou fazer isso amanhã. Como que eu faço além da oração? Busca uma ah, igreja mais perto de
1: ti, cara. É, é importante, cara. Eu, eu, eu gosto de falar isso daí, porque daqui a pouco tem uns caras que vão começar a atacar a gente. Tipo. Ah, pastor, tu fica falando que igreja somos nós, que não precisa... Não, é que eu quero falar o seguinte, cara. Eu quero falar para as pessoas, eu quero desmistificar algumas coisas. Cara, não se trata só de ir à igreja. Se trata de você ir embora com Deus. Vai na igreja, velho, vai. Mas vai embora com Deus, mano. Quando sair da igreja, não fica pensando que ele ficou lá dentro, mano. Deixa ele entrar pra dentro do teu coração Começamos esse programa com a pergunta Como é que tá o teu coração? Tá cheio de entulho, cheio de informação desnecessária Cheio de um monte de coisa que não soma Que não, não é bom pra mim Por quê? Porque esse lugar é de Deus Então, precisa ouvir? Ouça Vai à igreja pra ouvir? Ouve Mas também põe aí no, 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 no Spotify Põe no YouTube uma mensagem Sabe, mano? Alimenta o teu espírito Com as coisas de Deus Alimenta com a palavra de Deus, alimenta com louvor Louvor, cara, é legal, né? É, tanto é que tu trabalha uh, promovendo isso, né? Sim. A comunidade, a, a felicidade faz parte da história de milhares de pessoas durante o dia levando uma, um louvor, uma música que gera, acaba gerando esperança. Isso é bom, cara. Mas ouça ouça a palavra de Deus, porque a palavra de Deus te traz esperança. Né? Então a atitude que tu tem que tomar, cara, é para deixar teu coração são, já que ele está entulhado, magoado, machucado substitui. Arranca isso que está fazendo esse peso Que está causando essas coisas E carrega ele com a, com a palavra de Deus Porque na palavra de Deus contém esperança Contém promessa Contém as promessas de Deus Para a tua vida e elas são reais Na palavra de Deus está o destino do teu caminho Onde apontam os teus passos Na palavra de Deus está tudo aquilo que tu precisa Ouvir a teu respeito E tu pensa, ah, mas como é que Deus vai falar Através da, daquilo que já foi escrito há dois mil anos Aí que tá vai lá ver porque ele vai falar contigo. né?
0: Muito bem. A gente está encaminhando o nosso, nosso episódio aqui para o final. Para você que está assistindo a gente no YouTube, para você que está nos ouvindo no Spotify, para você que está ouvindo a gente na 90.3 nessa sexta madrugada, já de sábado. A né? gente agradece a tua sintonia. Né? Agradeço, mas digo de que você não ficou com a gente até aqui por acaso. Com certeza. Você diz. não chegou no final dessa mensagem por acaso. Você não ligou o seu rádio lá no início, se você é motorista de aplicativo, daqui a pouco na 90.3, pegou um passageiro que conversou, 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 você não conseguiu prestar atenção. Mas você sabe que você vai precisar ouvir isso aqui depois. E vai estar tá lá no YouTube. Você busca a gente. Isso aí. Lá no YouTube?
1: É youtube.com.br jrimador, né? Coloca Juliano Rimador lá que vai encontrar o meu canal. E lá dentro do canal tu vai ver, além da, dos podcasts, né? vai ter música tô lançando amanhã estou gravando um clipe novo aí
0: a uhum. primeira mão
1: estou gravando um clipe novo a gente vai lançar alguns projetos amanhã? musicais de rua
0: amanhã então é primeira mão mesmo uhum. primeira vamos gravar mão. né
1: vai lançar acho que mais uns 30 dias para lançar ah, mas mas vai ser legal nós vamos rodar ele no meio do podcast aí para nós poder né, fazer uma parada legal então vai lá vai ter música vai ter vai ter palavras as palavras são são curtas objetivas né de forma bem clara e alimenta, continua te alimentando das coisas de Deus né Não só, né vai lá também no canal da rádio Tem bastante coisa lá Lives, muita coisa legal uh, Enfim, cara, se alimenta Alimenta o teu coração, enche o teu coração de coisas boas, velho Porque daí tu vai ter Sabe, tu vai ter um motivo para o que levantar
0: Vem conhecer esse Jesus Maravilhoso que a gente conhece Porque ele não é complicado, então descomplica teu coração E vem conhecer ele junto com a gente Nosso episódio fica por aqui, um abraço a todos vocês e até mais
1: Valeu, tamo junto